0: Bonjour à tous, il est midi, nous sommes le mercredi 10 mars. Bienvenue sur le 107.9 FM, c'est François Macon au micro pour une toute nouvelle émission de Regards sur le Grand Victoria. Ensemble, vous le savez, nous allons décrypter et revenir sur l'actualité de nos 13 municipalités dans le Grand Victoria. Au sommaire, cette semaine... Nous évoquerons d'abord les dernières avancées du projet de fusion entre les municipalités de Victoria et de Saniche. Nous irons ensuite à Centrale Saniche qui s'apprête elle à adopter son premier plan de développement du transport actif. Et puis notre journaliste Mélinda Trochu nous amène découvrir de l'intérieur le projet de micro maison mobile en conteneur qui est en train de se construire actuellement à Victoria au profit des sans-abri. Et puis nous reviendrons sur l'annonce du gouvernement fédéral et provincial d'un plan d'aide au qui devrait profiter à plus de 2500 britannos-colombiens. Je vous le disais en titre, nous revenons donc sur les derniers rebondissements concernant le projet de fusion entre les municipalités de la capitale Victoria et celle de Sanich. Les conseillers municipaux de Sanich ont accepté la semaine dernière de ne pas aborder une éventuelle fusion avec la ville de Victoria jusqu'à ce qu'une assemblée de citoyens, nous y reviendrons, puisse se tenir en personne et en toute sécurité sans risque de propagation du virus. Vous le savez, le processus de création d'une assemblée de citoyens a commencé après les élections municipales de 2018, lorsque près de 67% des électeurs de Victoria et 57% des électeurs de Saanich ont accepté une question référendaire non contraignante, demandant s'ils étaient en faveur de dépenser jusqu'à 250 000 dollars pour la création d'une assemblée citoyenne, afin d'explorer les pistes d'une éventuelle fusion. Le 1er mars dernier, le conseil municipal de Sanich a donc approuvé à l'unanimité un rapport du personnel contenant une série de recommandations pour aller de l'avant avec l'Assemblée citoyenne sur le projet de fusion et notamment que Sanich et Victoria acceptent d'attendre que les restrictions en matière de rassemblement pendant la pandémie se lèvent et permettent de nouveau aux membres de se rencontrer en personne. Désormais, l'objectif est que l'Assemblée commence à discuter d'une éventuelle fusion cet automne, lorsque, espérons-le, la plupart des gens seront vaccinés contre la Covid-19, a déclaré le maire Fred Haynes. Le Conseil a également eu une longue discussion sur la modification du nombre de participants à l'Assemblée citoyenne. En janvier 2020, Sanich a approuvé le mandat de l'Assemblée citoyenne, qui stipulait que celle-ci comprendrait 75 membres, 43 représentants de la commune de Sanich et 32 de Victoria. Sur la base de recommandations d'un cabinet d'experts, les services municipaux ont proposé que ce nombre total de participants soit réduit à 48, soit dans leur distribution 27 représentants de sa niche et 21 membres de Victoria. La proposition a été acceptée et Victoria devrait donc examiner dans les semaines qui viennent un rapport tout à fait similaire. La prochaine étape sera d'obtenir l'approbation provinciale ainsi qu'une contribution financière comme prévu de 250 000 dollars. Une fois la validation de la province obtenue, Saniche et Victoria embaucheront un consultant pour fournir une analyse technique des deux municipalités, faire un point et un bilan afin de pouvoir fournir des données fiables à l'Assemblée citoyenne. Les membres de cette Assemblée auront ensuite un an pour arriver à une conclusion, recommander le statu quo ou décider d'entamer la fusion entre les deux municipalités.
1: This Thursday evening at Council we will be discussing a uh, multi-unit residential proposal on edgeware uh, in the Oaklands neighborhood. Uh, if you're interested in that proposal you can view it online and we invite you to join us at our Council meeting. You can phone in, uh, write in or pre-submit a video if you have any questions or comments to share about that project. Uh, also, next week during the day at Committee of the Whole, we've got some big items coming to our uh, agenda. Uh, one is the TELUS Ocean proposal, a uh, new building proposed uh, for Humboldt and Douglas, uh, proposed to be built by TELUS. And uh, at our daytime council meeting, uh, we will be looking at the sheltering bylaws uh, that will come back into effect uh, 247 or no 247 camping after March 31st. So, council will turn its mind to that. And uh, coming up in two weeks, we have uh, on March 18th, a tiny home uh, temporary use permit hearing, uh, high interest project at 940 Caledonia in the North Park neighborhood. Uh, March 18th, we're holding a special council meeting, an opportunity for the public to learn more about that project and to give us your input. Uh, you can find out more at victoria.ca and uh, council meetings start 6.30 p.m. Thursday evenings. We'll see you there.
0: Et vous venez d'entendre à l'instant la maire de la capitale, Lisa Helps, qui annonce l'agenda des prochains conseils municipaux. Le prochain en date se tiendra demain, à partir de 18h, en mairie, dans la capitale, avec à l'ordre du jour notamment un projet de développement résidentiel dans le quartier de Auckland. Le nouveau siège régional de TELUS, qui va lui prendre racine dans le centre-ville, sera débattu lors des prochaines sessions, la semaine prochaine. Et puis également le rétablissement des règlements interdisant le camping dans les parcs. Et enfin, l'arrivée dans l'agenda municipal d'un débat pour l'obtention de permis provisoires visant à l'installation de micro-logements mobiles dans le quartier de North Park. Et pour tous ces sujets, si vous avez envie de participer et que vous êtes résident de Victoria, bien évidemment, la maire de Victoria vous encourage à vous rendre sur victoria.ca. Vous pouvez toujours participer aux conseils municipaux en donnant votre avis par des moyens dématérialisés par téléphone et par internet notamment. toujours au centre de l'actualité de la capitale, la promesse politique de loger l'ensemble des sans-abri de Victoria d'ici la fin du mois de mars. Et pour y parvenir, la ville de Victoria évoque, vous l'avez entendu, de plus en plus d'options de logements modulaires et mobiles. Aussi, nous partons avec notre journaliste Melinda Trochu à la découverte d'un projet porté par Arise Development qui consiste à développer une dizaine de maisons en conteneur au profit des sans-abri. Melinda Trochu s'est rendue sur place.
2: À proximité du centre-ville de Victoria, quatre ouvriers de RISE s'activent depuis deux semaines à transformer des conteneurs usagés en micro- maisons. Jusqu'à présent, neuf conteneurs sont arrivés sur site, quatre d'entre eux serviront de bureaux, de lieux de stockage et d'un espace flexible pour les habitants, cinq sont en train d'être divisés en trois unités par conteneur, l'entreprise en a commandé cinq autres qui ne sont pas encore arrivés. Au total, 30 unités de 9 mètres carrés devraient être disponibles. Ryan Malone est responsable projet chez Arise. Il détaille l'intérieur des unités qui seront ventilées, chauffées et isolées. Cuisiner ne sera pas permis, mais des repas seront livrés.
3: Chaque maison va avoir un lit, un bureau, un table, un petit réfrigérateur, des lumières, alors c est, c est assez simple
2: Si tout va bien, Ryan espère finir l'aménagement de tous les containers à temps, mais l'entreprise rencontre des délais de livraison.
3: On espère euh, à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. Ça dépend sur quelques matériaux qu'on a commandés, mais avec le Covid, les choses n'arrivent pas nécessairement à temps. C'est juste, uh, non, c'est le même matériel mécanique, les portes, les fenêtres, uh, les, les lead times qu'on uh, est used to ne sont pas les mêmes uh, avec le COVID alors même si on a les plans, on sait quelle sorte de porte on veut, on ne peut pas nécessairement aller à Home Depot l'acheter, uh, ça doit être fabriqué. Les fabricants n'ont pas la même capacité qu'avant alors ça peut prendre Uh,
2: Jusqu'à présent, les ouvriers ont découpé les ouvertures pour les portes et les fenêtres. Ils ont transformé des parties en stores et ont fabriqué les murs. Dans une semaine, la partie électricité devrait débuter. Une fois terminés, ces conteneurs seront la propriété de la Greater Victoria Coalition to Hand Homelessness Society, l'organisme qui a mené la campagne de financement. Le contrat avec la ville de Victoria durera 18 mois jusqu'en septembre 2022 mais Ryan Malone estime que ces conteneurs pourraient être utilisés pendant 10 ans. Kelly Roth, la directrice générale de la coalition, se réjouit du succès de la campagne de financement et de l'implication du public.
3: C'est une expérience absolument incroyable. Pour faire ça, considérant qu'il y a souvent beaucoup de chatter négatives et de publicité autour de l'homelessness, mais um, ça really démontre vraiment Combien de gens qui vivent dans la ville de Victoria et dans la région de Victoria veulent contribuer C'est super encouragant, you know, par contre
2: of the, des choses négatives qui sont toujours associées à l'issue de la homelessness La coalition suivra de près les avancées des futurs habitants hébergés dans les conteneurs car l'organisme souhaite créer une boîte à outils qui pourra être partagée avec d'autres communautés. Après septembre 2022, les conteneurs pourraient être déplacés vers d'autres villes ayant besoin de ce type d'hébergement temporaire. Si les conteneurs durent 10 ans, comme Ryan Malone l'espère, ils pourraient faire le tour de l'île de Vancouver.
0: Et après ce reportage de notre journaliste Melinda Trochu, restons si vous le voulez bien dans le chapitre du logement puisque plus de 25 000 Britannos-Colombiens en situation de vulnérabilité pourront obtenir désormais l'aide des gouvernements fédéral et provincial pour pouvoir payer leur loyer. Ottawa et Victoria s'engagent en effet à verser plus de 500 millions de dollars en 10 ans pour un programme de soutien financier pour les personnes qui ont du mal à faire leur paiement mensuel de loyer. Au Canada, le programme offre un montant de 2500 dollars par an maximum, mais le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement Social, Ahmed Hussein, affirme qu'il pourrait être bonifié et revalorisé en Colombie-Britannique en fonction du coût du loyer et de la situation de chaque ménage. L'entente vise à soutenir les personnes qui ne sont pas admissibles au programme provincial d'aide au logement ou à l'aide au logement pour les locataires âgés, précise le ministre responsable du logement de la province David Eby. Les femmes qui fuient la violence familiale, les autochtones et les personnes racisées, les anciens combattants, les jeunes, les personnes handicapées et celles qui vivent en itinérance ou qui sont en risque de l'être pourront en bénéficier prioritairement. Et dans l'actualité municipale, nous nous rendons désormais à Central Saniche. La ville consulte en effet pour finaliser son premier plan de transport actif. Elle veut aussi entendre ce que les résidents pensent de ce dernier et leurs idées pour améliorer le déplacement à pied et à vélo, mais aussi la desserte des bus dans la communauté. Les résidents sont encouragés à lire le premier plan de transport actif de Central Saniche et à faire part de leurs commentaires via un sondage en ligne que l'on trouve sur le site internet de la municipalité. Les données du sondage seront ensuite utilisées pour finaliser ce plan avant qu'il ne soit présenté au Conseil au printemps. Dans un communiqué de presse, Central Saniche a déclaré que l'enquête citoyenne réalisée en 2019 ainsi que l'enquête budgétaire 2021 ont montré que le transport actif est une priorité absolue pour la communauté. Selon le maire Ryan Windsor, la communauté a exprimé un vif désir d'augmenter l'infrastructure de transport actif pour améliorer la sécurité, soutenir la marche, le vélo et l'utilisation des transports en commun. Une longue liste de projets a été évaluée afin de déterminer ceux qui sont prioritaires et qui correspondent aussi à la capacité financière du district. Central Saniche a déclaré que les projets prioritaires sont choisis en fonction d'un certain nombre de critères, y compris les commentaires de la communauté, l'utilisation prévue, le traitement des lacunes actuelles du transport actif et la sécurité. Le transport actif est une nouvelle initiative pour Centrale Saniche, une initiative qui n'a malheureusement pas de source de financement existante. Mais le district continuera à profiter des possibilités de financement et des subventions des différents échelons de gouvernement. Le sondage demande par ailleurs aux résidents combien ils seraient prêts à payer pour ce nouveau programme avec des options allant de 0 à 60 dollars qui pourraient prendre la forme d'une taxe de transport actif sur leurs impôts locaux. Et toujours à Central sa niche, une contestation de plus en plus virulente autour d'un projet d'échangeur entre Keating Crossroad et l'autoroute, Highway 1 ou Pad Bay, selon sa dénomination. Un collectif baptisé le Grumpy Taxpayer du Grand Victoria veut, à la place d'une passerelle de contournement, un véritable échangeur aérien qui remonterait jusqu'à l'intersection de Keating Crossroad et juge le projet actuel, financé par la province à hauteur de 44 millions de dollars, dangereux et insuffisant. Ils mettent en avant le fait que le trafic routier important généré notamment par l'activité touristique du Butcher Garden mais aussi par l'importante activité sur Keating Crossroad qui abrite la moitié de toutes les activités manufacturières de la région et qui devrait devenir un moteur de plus en plus important de la croissance économique dans le futur. Tous ces éléments font que les véhicules industriels en direction du nord, les semi-remorques, les bus touristiques et aussi les véhicules privés traversent les rues résidentielles pour se rendre à l'intersection d'Iceland View. Une pétition jusqu'à présent signée par plus de 300 personnes remet donc en question l'option choisie alors que les travaux préliminaires du projet sont déjà en cours. Cependant, la ville de Centrale-Saniche a fait savoir qu'elle encourage tous les groupes et individus à faire part de leurs commentaires à la province en charge du projet d'ici le 24 mars. Pour en savoir plus sur les améliorations proposées et soumettre vos commentaires, si vous-même vous devez emprunter cet axe routier, visitez et avant de refermer ce regard sur le Grand Victoria, je vous laisse avec trois petites informations très pratiques. La première, sachez que Ferries a lancé depuis une semaine deux nouveaux tarifs pour les voyages entre l'île et la région de Vancouver. Un premier tarif dit « économique » qui varie de 73,70$ à 49$ et qui est disponible pendant les périodes les moins chargées. Et aussi une option prépayée qui réduit le coût de la traversée si vous réservez et payez au moins une semaine à l'avance. Autre information très pratique n'oubliez pas que ce dimanche 14 mars les horloges vont avancer d'une heure à deux heures du matin et c'est peut-être la dernière fois que la Colombie britannique changera d'heure puisque vous le savez la majorité des résidents de la province est contre cette mesure et s'oppose à la politique de changement d'heure et du daylight saving. En 2019, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait adopté une loi permettant à la province d'observer l'heure d'été en permanence après que plus de 200 000 Britanno-Colombiens avaient massivement soutenu la fin de ce changement d'heure annuel dans un sondage en ligne. Cependant, la province a déclaré qu'elle ne s'engagera pas sur cette voie à moins que le changement d'heure soit adopté toute l'année d'abord et préalablement par les États américains de Washington, de l'Oregon et de la Californie. Récemment, le Premier ministre de la Colombie-Britannique, John Organ, a réaffirmé que ce changement d'heure ne se ferait qu'à cette condition et que, de toute façon, le programme avait été retardé des deux côtés de la frontière en raison de la Covid-19. Et enfin, avant de se quitter, je ne saurais que trop vous recommander si vous envisagez avec l'arrivée du printemps et le retour des beaux jours de planifier une excursion en camping et eh bien de réserver le plus rapidement possible sur bcparks.ca. En effet, depuis la réouverture du site et des réservations lundi, le site a enregistré plus de 6000 réservations en moins de 4 heures et il n'y a déjà malheureusement plus aucune place disponible pour la fin de semaine de Pâques. Le site a expérimenté et expérimente toujours de très grands et importants volumes de demandes à traiter simultanément. Mais le ministère de l'Environnement indique que 100% des demandes seront bien traitées et qu'il faut être patient quitte à renouveler plusieurs fois sa demande sur le serveur. Et voilà qui conclut notre 40e épisode de « Regards sur le Grand Victoria ». Je vous rappelle que si vous êtes résident de la capitale, vous pouvez prendre part demain dès 18h au débat du conseil municipal. Vous avez toujours la possibilité, même par temps de pandémie, de vous exprimer sur les sujets. Pour cela, rendez-vous sur victoria.ca. Quant à moi, je vous retrouve avec très grand plaisir mercredi prochain à midi pour une nouvelle émission et puis également ce samedi à 10h pour la rediffusion et en tout temps évidemment, vous le savez, sur notre site internet radiovictoria.ca en balado. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, si possible ensoleillé et peut-être dans un des nombreux de nos magnifiques parcs provinciaux si vous avez eu la chance de pouvoir réserver. A très bientôt